podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Ja, i helgen tog det blott en halv minut för den 17-åriga spelaren Mark Giu att göra mål i sin A-lagsdebut i Barcelona-tröjan. Han är den senaste av många akademitalanger att göra sitt avtryck i klubben som verkar ha en ny gyllene generation på gång. I dagens avsnitt pratar jag med Makoto Asahara om Barcelonas talangfabrik och nya tonårsstjärnor. Hur har det sett ut historiskt och vem säger vi blir framtidens Messi? Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Nu har de ju börjat få upp en ny uppsjö av unga lovande spelare som ju ska vara en väldigt viktig del av det nya Barcelona man bygger. Kombinerat då med lite äldre profilvärdningar de har gjort utifrån vad de har råd att göra också ekonomiskt med tanke på deras ekonomiska bekymmer. Men ja, alltså La Masia är ju ansedd som en av de absolut ja, mest lyckosamma talangfabrikerna i fotbollsvärlden. Så är det utan tvekan. Alla pratar ju om 17-åriga Mark Gius debut i Barcelona-tröjan. Det vill säga alltså klubbens egna akademispelare som fick chansen att, att visa vad han går för. Och jag personligen tycker att det, det ger mig lite så här gåshud. Och det är ju lite av en historia. Hur unik skulle du säga att hans debut har varit? Ja, alltså den är ju historiskt bra, eller rättare sagt historiskt snabb. För det är alltså, ja, det tar en halv minut- från att han kommer in till att han då på sina första två bolltouch som A-lagsspelare. Det är alltså hans första tävlingsmatch då i, i Barcelona tror jag. Han har spelat lite på så här träningsmatcher och försäsongen och så vidare. Men det, det är inte samma sak liksom. Eh, och han gör det då liksom mål på den här halvminuten. Det är ett mål som avgör den här matchen mot Atletic Club som de spelar. Eh, väldigt fint mål också. Jättefin passning av Joao Felix. Eh, Gio som kommer löpande där i djupled tar emot den på första touchen sen placerar väldigt kyligt in bakom landslagsmålvakten och Nice Simon efter. Här han tar det. Fin mottagning av Johan Felix. Han sätter Guio i spel direkt. Ska det bli mål här direkt? Ja men det blir det! Det är fullständigt osannolikt vilket Rubin Hoppa gör i debuten. Marco Guio och det går att ta på glädjen från läktaren från lagkamraterna vilken saga! Och han sa ju det själv efter att det här, alltså jag kan knappt andas, det här är ju liksom mina absolut vildaste drömmar. Det räcker med att se hans familjs reaktion på läktaren. Det var inte lite tårar på mor Gio där kan jag säga. Pappa Gio han såg lite mer samlad ut och stod där och applåderade, väldigt stolt blick. Men såklart att det är en helt makalös debut att få göra där på sin första halvminut i Barca-tröjan. Och det är ganska häftigt att se... Uh, hur det alltid dyker upp nya talanger på något sätt från det där laget uh, men den här debuten den blir ju svårslagen för det är ju ingen som har gjort mål så snabbt i sin debut som Marquinhos gjorde i den här matchen mot Atletic 
Ja, men han har ju också då varit, han är ju skolad Barcelona och spelat sedan liksom knatteålder. Och så helt plötsligt så får man se han i på den här jättestora, gigantiska scenen. Det måste ju vara helt sinnessjukt egentligen eh, hur snabbt det har gått att bara som 17 år kliva in och avgöra en sån match också. Ja, men det helt sanslösa är ju att han har ju en spelare som är ett år yngre som redan är etablerad i den där A-truppen. Jag tänker på Laminia Mal som jag ska prata mer om mm. 16-åringen. Eh, Giu fick ju chansen lite för att de har ganska mycket skadebekymmer. Robert Lewandowski är borta och så vidare också. Och Xavi har behövt experimentera. Men han pratar ju om det här och tränare Xavi att eh, nu mer tränare och tidigare spelare och akademiprodukt. Att ja, men jag har inget emot att titta på ungdomsakademin för att plocka upp spelare. Eh, av den enkla anledningen att ja, det var det förtroendet jag fick när jag var 17-18. Vilket gjorde att jag fick möjligheten att utvecklas. Barça idag är ju en miljö där som är ganska tacksam för de här ungdomsspelarna. Och just då 06-generationen med Giu i spetsen eh, har ganska många lovande spelare. Eh, fascinerande här också att Giu har ju inte ens knappt spelat i B-laget i tredje divisionen. Han har ju spelat i U19, gjort jättefint ifrån sig i U17-landslaget ska sägas också. Intressanta med att det är inte är en klassisk La Masia-produkt. För om man inte? Tänk- Nej, för man tänker Barcelona-talanger, då tänker man ju på lite de här mer Lionel Messi-aktiga offensiva spelen. De här som liksom vandrar ut på kanter, som är lite kortare, rappare, tekniska. Eh, det är ju många spelare som har kommit upp i Barcelona som man ja, gör Messi-jämförelser med. Mm. Eh, eller så är det snarare väldigt bollskickliga, kortpassningsorienterade inne mitt fältare med guda benådad teknik. Tänker, ja, Gavi är väl en lite annan typ, men typ Xavi Iniesta formade. Eh, Giu är ju en klassisk nia, han är ju mer en Erling Braut Håland-typ än en Messi-typ. En relativt reslig centertank som är bra i luftrummet, så ganska snabb, har inte sin styrka någon form av kombinationsspel eller något. Och det är ganska fascinerande att det även dyker upp en sån talang, för det är inte ofta man ser att Barcelona får upp den profilen av spelare från La Masia hela vägen till A-laget. Du var, var ju lite grann inne på det här med hur Xavi har resonerat, för jag tänker... Eh, Giu klev ju in med bara tio minuter kvar i en helt mållös match. Hur resonerar man som tränare i en sån situation då man då plockar in en 17-åring som är helt oerfaren eh, i den här stora arenan? Va- varför puttar man in en sån spelare? Ja, men de hade inte så många andra alternativ. Man behövde få in en offensiv spelare och en spelare med näsa för mål. Han har ju sett, så de har ju koll på de här akademispelarna. Han vet att de kan ge dem möjlighet i sådana lägen. Och i det där läget, i den matchbilden, eh, så kände han att han behövde få in lite mer spets framåt. Eh, de spelade, startade den här matchen med Joao Felix på topp till exempel i och med att Robert Lewandowski är skadad och dessutom inte har en tydlig backup i truppen. Mm. Nu kanske Mark Iu kommer få mer möjligheter i och med skadeläget i, i laget, men det var ju mer, mer med det att göra. Han fanns i truppen, hans profil var där de ville ha in där och då. Så därav att han fick möjligheten Som jag tog får man väl lugnt konstatera Ja men kan man säga att det också är lite talande För hur klubben resonerar När man då har sina egna akademispelare Som ligger och väntar lite grann så här. Är det vanligt förekommande Specifikt för Barcelona Eller så här, hur, hur ser det ut i stort Alltså Bar- Barca just har ju en väldigt stor Egen pride i att Ge just unga spelare chansen Just det här med La Masia Är ju någonting väldigt viktigt för dem 
Men det gäller ju såklart alla klubbar att det finns en glädje för alla fotbollsupporter oavsett vilken klubb du håller på när en spelare från den egna leden kommer upp. Sen så finns det ju olika situationer, olika år, olika truppkonstellationer som gör det mer eller mindre möjligt att ta steget upp i, i en A-trupp och faktiskt få möjligheten. Barca idag, med tanke på ja, framförallt då skadeläget här och nu men också på att de har begränsade ekonomiska resurser för att kanske värva de spelare de vill. Nu har de ju värvat ändå, ska sägas. Så finns det möjligheter att kliva upp. Och det har vi ju sett också att om det är någonting Chavi ändå har gjort så han tog över på tränarposten att faktiskt ge chansen till de unga som kommer upp om de visar att de förtjänar den. Det finns ju andra namn som vi måste ta upp här förutom ja, Giu. precis. För det finns ju ett, ett gäng med nya stjärnor i, som är skolade i Barcelonas akademi. Vad, vilka kan vi nämna? Ja, alltså om man tittar på de som är etablerade då. För det är ju ett gäng som har etablerat sig som fortfarande dock är väldigt unga och lovande. Jag tänker ju såklart på Gavi, en mittfältare som både är Barca-skola, det vill säga ja, Xavi Iniesta-formad på något sätt. Men samtidigt också ettrig, rivig, alltså lite så här småsvin på planen också. Eh, otrolig förmåga att plocka gula kort och irritera motspelare och krypa in under skinnet på dem. Förra säsongen såg vi Alejandro Balde göra sitt, få sitt genombrott eh, på vänsterbackspositionen. Supersnabb, skicklig vänsterback som kommer och har den här positionen många år framöver kan jag tänka mig. Vi kan slänga i Ronald Araujo i mixen och så vidare också i mittlåset som jag har kommit från egna leden också har fostrat i klubben och därefter då tagit sig in och blivit en jätteviktig försvarspjäs men den man måste lyfta här är Jullamin Jamal eh, som har slagit alla möjliga former av rekord sett till hur ung man kan vara när man gör en A-lagsdebut han har inte fyllt 16 när han gjorde debut i A-laget mm. eh, han har idag etablerat sig i A-laget han är en spelare som faktiskt används frekvent av Xavier under den här säsongen han är en spelare som har fått göra debut i det spanska Alanslaget, 16 år gammal. Och det är ju så otroligt mycket jämförelser som görs just nu med typ en ung Lionel Messi. Barca själva säger, sluta jämföra honom med Messi, sluta jämföra honom med Maradona, sluta med det här och sätta den pressen på en 16-åring. Jag kan det visst till hålla med om. Men det är ju omöjligt att inte reagera på att en spelare född 07 har haft den impakten som Laminia Mall har haft. Så det dyker ju upp nya spelare ja, hela tiden. Det är ju där, de har en väldigt intressant generation av unga spelare på gång. Men vi ska komma ihåg, det är många talanger som kommit upp, framförallt offensiva talanger tänker jag på, som har dubbats till den nästa Messi, men som aldrig kanske riktigt uppnådde den. Ja, men för du nämnde det lite grann att en succé till debut eller en succé som väldigt ung kanske inte alltid är så fördelaktigt för en ung tonåring att liksom axla. Vad kan det komma för konsekvenser av den pressen? Ja, alltså, såklart att alla spelare och alla individer hanterar sån press på olika sätt och sen gäller det ju få vara skadefri, få möjlighet och speltid men också rimlig möjlighet i speltid. Jag tänker direkt nu på en annan spelare som jag inte har nämnt här tidigare, Pedri. Eh, tycker inte att alltså klassas som La Masia produkt på så vis i och med att han varit värvades eh, måste vara i väldigt ung ålder. Han har slagit igenom och fått genombrottet i Barcelona och Barca skulle väl vilja klassa honom som en La Masia produkt mm. ändå. Fast det är han ju inte. Han är ju värvad och bara att han kom in i A-laget väldigt fort. Eh, han 
under sin genombrottssäsong spelade ju ofantligt mycket fotbollsmatcher. Han spelade ju varenda match i ligan för Barcelona mer eller mindre. Han spelade hela tiden i Europaspelet, han spelade i kupperna, han spelade i spanska landslag där han slog sig in i. Därefter då efter en lång säsong så ska han åka och spela EM för Spanien. Direkt efter det så åker han till Tokyo för att spela OS med U23-landslaget, spanska. Spela varenda match. Och det här OS-et när han åkte dit känner man, men någon måste sätta stopp. Han är, nu minns inte jag exakt hur gammal Pedri var då. Men det här går inte, han kan inte spela så här mycket matcher. Och givetvis, han var skadad ett halvår nästa säsong. För att ja, det gick inte helt enkelt. Nog. Det fysiska ja. fallade inte med. Men det finns ju många, många som kan det där. Säkert i Barcelona också och vet exakt vad de, vad de gör där kan man ju tänka sig. Hur värdefullt är det då som klubb att ha sina egna akademispelare som får växa på det här sättet? Såklart jättemycket. Det bygger en identitet med fansen i liksom staden. Eh, och för Barsas del som har en väldigt stor alltså, tradition av det, en väldigt stor stolthet i sin ungdomsakademi. Så är det ju en jätteviktig del. Det är mycket lättare för en Barcelona-supporter att identifiera sig med en klubb med ja, liksom grabbar från stan så att säga. Mm. Än en klubb med liksom, överbetalda, dyra spelarinvesteringar som kanske inte levererar. Eh, såklart att det betyder jättemycket men det gör det ju oavsett vilken klubb. Och det intressanta, man börjar direkt titta då på Barsas eh, Erker i Val Real Madrid- om man tittar historiskt sett så har det ju varierat. Vissa perioder var det Barcelona som hade en kärna med liksom dyra stora stjärnor och Real Madrid som hade en liksom bas med deras då. La Fabrica spelare, deras eh, talangfabrik kallas ju den snarare då. Ja. Eh, Kantera spelare där som, som utgjorde basen. Nu är vi väl ett läge där Barça på något sätt försöker hitta någon mellanväg bara att de får upp väldigt mycket talanger. Real Madrid snarare värvar väldigt unga lovande spelare som blir kärnan i deras nya då stjärnprojekt. Men man kan konstatera i alla fall att båda de här rivalerna har väldigt lovande spelarmaterial till förfogande. Och Barcelona, ja, La Masia har börjat leverera produkter igen. Och det var några år där de hade det lite jobbigare med spelare som kom upp och det var till och med lite problem i La Masia med tanke på de ekonomiska bekymren. Nu verkar det uppenbarligen som man börjar få upp en kärna av väldigt spännande spelare igen. Det bevisligen är det så. Vad är det då som de gör, Barcelona, för att kunna lyckas producera så här duktiga unga spelare? Ja, såklart att det finns en tydlig... Nu är inte jag någon vad heter det, expert på hur man ska fostra en ungdomsspelare eller veta vilka, vilka träningsmetoder som är smartast. Men någonting som är klassiskt Barcelona man tittar på. Det här framgångsrecept som även jag vet att många svenska klubbar vill på något sätt imitera. Mm. Eh, nu backar vi bandet några år här också. Men det är ju att Barcelona-spelare som fostras i den akademin, de fostras alltid med en boll vid fötterna. Det är inte något snack om att gå ut och springa utan att ha en boll vid fötterna. Och där de fostrar är ju spelare som har just det här bollsinnet. Men det är väl det som sticker ut med just La Masia är väl just det här att det, det finns en sorts kvalitetsstämpel på att det här är spelare som har väldigt mycket boll i fötterna som kommer upp därifrån och det är ju, de har ju ett väldigt fint renommé sedan, sedan många år tillbaka. Men av alla de här spelarna som vi nu har nämnt, vad tror du? Nu ska vi ju inte lägga allt för stor press på de här tonåringarna kanske nästan. Men gömmer sig den nya generationen av världens bästa fotbollsspelare bland de nämnda namnen? 
Jättebra fråga. Det beror ju på att man lägger gränsen. Man kan ju säga till exempel att Gavi redan är en världsklassmittfältare beroende på hur högt man håller honom. Pedri är en världsklassmittfältare. måste vara inte straight up en Lamasia produkt. Men det är ju inget som liksom att om Laminia Mal skulle gå och bli en av världens bästa fotbollsspelare framöver så är det ingen som hade blivit förvånad sett till den potential han har. Jag tror att det, det är ju han som är den stora juvelen de har just nu. Alltså han är 16 och spelar i Arlandslaget i Spanien. Mm. Vad tror du om Gio då? Nej, vi, Gio har spelat vad är det, tio minuter A-lagsfotboll <laughs> så än ska kunna hålla oss lugna. Men det ska sägas, det här var ju en väldigt högt ansett talang innan han gjorde den här drömdebuten också. Han var ju med på The Guardians lista över de 60 bästa spelarna i hans ålder. Eh, Lukas Bergvar från Djurgården är med på den listan också, ska sägas. Stämmer. Eh, så att, såklart är en supertalang. Sen har jag väldigt svårt att se att han ska bli en så här bärande forward och börja ösa in mål i Barcelona på sikt. Det tror jag inte. Eh, där ska vi nog hålla oss kanske ganska lugna. Men såklart att han fick en drömdebut och såklart att han kommer få fler chanser i A-laget framöver. Det är jag övertygad om. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.